0: Słuchacie Państwo wieczoru z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław. Dziś rozmawiamy o lesie z Malwiną Sokołowską z nadleśnictwa Świdnica i Grzegorzem Borensteinem, leśnikiem z Boguszowa-Gorc. Było o funkcjach lasu, było o gospodarce, która czasem drażni miłośników leśnych wędrówek, a teraz będzie o szkodnikach. Po czym leśnicy rozpoznają, że dane drzewo jest
1: właśnie chore? Najczęściej... nie mówię już o takich suchych całkiem. Mówię, właśnie najczęściej to ludzie myślą, że drzewo to już jest martwe dopiero jak zobaczą jak kora z niego zleci, są suche gałęzie, nic więcej, tak? No niestety ten proces wcześniej się zaczyna. Mamy właśnie tego dzięcioła, on już nam wskazuje, że w tym drzewie jest coś nie tak, czyli jest spróchniałe. Tam już sobie w środku jest jakiś owad. Czyli to też już jest taki dla nas leśników znacznik tego, że coś z tym drzewem w tym momencie zaczyna się dziać. Coś jest nie tak. Czy on tam słyszy, że tam coś jest pod spodem i dlatego stuka. Już tam sobie szuka swojego jedzenia, gospodaruje po swojemu. Tak? A inne metody? Przyglądanie się po prostu drzewu. Tak? Patrzymy na jego liście, jak się zachowują, odbarwienia, czy się zawijają, czy się nie zawijają. Do tego bardzo rzecz u nas, taka to jest znaczna w naszych tych drzewostanach iglastych, tak zwane trucinki. Po prostu drzewo jest pięknie zielone, stoi, gładna kora, to wszystko ślicznie wygląda, potęga, a nagle patrzą, że sobie jakiś tam leśniczy chodzi, czy tam na zieloną człowieku ubrany i on zagląda gdzieś tam po pnią na dole i czegoś szuka. On szuka po prostu właśnie wysypanych takich trocinek. To znaczy, że w tym drzewie już działa szkodnik. To jest jedna rzecz. To mamy tych szkodnika po prostu sobie owada, który tam funkcjonuje i my to widzimy. Następna rzecz. Część grzybów jest potrzebna dla tego drzewostanu, dla lasu, żeby on sobie mógł normalnie funkcjonować, pobierać odpowiednie składniki mineralne ale z drugiej strony czasami się pokazują odpowiednie owocniki, czyli te powiedzmy kapelusiki niech będą. Dla nas to też jest takim wskazaniem, że coś się dzieje nie tak, że po prostu przyszła choroba, przyszedł grzyb. Dzięki takim wskazaniom my potrafimy ocenić, które to jest drzewo, potrafimy ocenić jego zdrowotność i w tym momencie, jak określimy, co z nim jest nie tak, to możemy stwierdzić, czy je dalej zostawiamy, czy po prostu już niestety musimy je usunąć. Ale to nie jest tak, że do końca leśnicy od razu wszystko tak chcą wycinać. My jesteśmy do tego zobligowani, bo gospodarka musi funkcjonować. A co z tymi drzewami, które wbrew pozorom okazują się być chore? Ludziom się wydaje, że są tak właśnie potężne drzewa. Mamy jakieś tam szczególnej ochrony obszary, tak jak Parki Krajobrazowe Natura 2000, a my wycinamy, ktoś by nie wiem, pomnik przyrody. To właśnie przez to, że my wcześniej je określimy, że tam coś z tym drzewem się dzieje i nie tak, przede wszystkim dla bezpieczeństwa. Nas, dzieci, zwierząt, takie Drzewo też trzeba usunąć. Szkodniki to nie tylko zwierzęta,
0: nie tylko jakieś tam robaki. To też ludzie, którzy w tych lasach się gdzieś
1: pojawiają. Szkodnictwo społeczne, można powiedzieć, tak. Albo inaczej powiedzieć wprost, y, brak kultury. To chyba jest największym naszą bolączką tak naprawdę w lasach, ten brak kultury. Każdy z niech, z tego lasu chce jakoś rekreacyjnie korzystać, tylko że trzeba korzystać z niego z głową. Tak? Ani śmieci, ani wjazdów jakichś takich nielegalnych do lasu, znaczy nielegalnych, takich po prostu, które zakłócają ten cały porządek i ład.
2: Dodam tutaj taką sprawę, w czy toczy batalię chyba, mogę wreszcie, tak powiedzieć, od kilku lat. E, ponieważ biorąc przykład z Nadleśnictwa Świladów i, i, i Śnieżka, postanowiliśmy z naszych lat usunąć kosze na śmieci. Stwierdziliśmy, że to jest dobry kierunek, że las nie jest miejscem, gdzie te śmieci powinny się znajdować. Tych koszy nie powinno w tych lasach być. Idziemy do lasu, to co niesiemy sobą, zabieramy z sobą i to jest kurczę, no to jest tak proste, że no naprawdę dziecko potrafi wiedzieć, że idzie, ma, zjeba tunika i papierek chowa do kieszeni, wywala go w domu, a nie w krzaki. Nawet na
0: logikę ta butelka z wodą, bez wody jest lżejsza niż z wodą, tak? No to już lepiej ją zabrać z powrotem niż...
2: Teoretycznie tak no niestety wiele osób nie potrafi tego zrozumieć, naprawdę e, mamy jedno takie newralgiczne miejsce, które jest e, dla mnie osoby zajmującą się turystyką w tym jest po prostu bolączka, bo to jest Bukowa Kalenica, e, miejsce, gdzie zaczyna się rezerwat przyrody, miejsce, gdzie mamy wieżę widokową, możemy e, spoglądać, mamy piękne widoki na całe nasze góry Sowie e, i miejsce, do którego nie ma dojazdu wywiezienie stamtąd śmieci w okresie letnim yy, jest możliwe tylko za pomocą kłada, natomiast w okresie zimowym tylko przy pomocy skutela śnieżnego. I niestety no to leczcie ktoś tam wiesza na przykład wolek na śmieci. Później w internecie pojawiają się informacje, że o, gospodarze skoro powiesili wolek, to powinni zbierać. Nie! Krzyczę tu głośne, nie! Żaden z gospodarzy, czyli my jako gospodarz terenu czy Nadleśnictwo Jugów ani gmina Bielawa, która w tej chwili jest dzierżawcą tej wieży, nikt tam nie stawiał tego kubła, nikt nie jest za tym, żeby tam te śmieci były zbierane, ponieważ nie dość, że one tam trafiają, nawet jeżeli zostaną już w tym worku i wydaje nam się, że dobrze zrobiliśmy, no bo przecież wróciliśmy do worka, tak, to w nocy zwierzyna po prostu rozwala ten worek, rozciąga te śmieci i połowa tego naszego pięknego rezerwatu jest po prostu tragicznie zaśmiecona.
1: To wszystko przez turystykę teraz. Mamy więcej tych wież. Turystyka, turystyka. My taką drogą powinniśmy właśnie iść. Cieszę się, że coraz więcej nadleśnic tak postępuje w moim rodzinnym nadleśnictwie, znaczy w terenie, gdzie dość mocno się turystycznie poruszam. Powiem tak, namawiam dość mocno leśniczych do takich działań, bo są wiaty turystyczne właśnie po to, żeby pomagać tym turystom, żeby mieć gdzieś się zatrzymać, to wszystko. I było takie newralgiczne miejsce kołowali góry na przełęczu pod Szpiczakiem. Wiata turystyczna, którą ja jeszcze pamiętam od dzieciaka, czyli już prawie 40 lat gdzie sobie tam w tym miejscu funkcjonuje. I taka beczka w formie taka beczka właśnie stalowa taka. Powiem uczciwie, w zeszłym roku tak samo wielkie wysypisko, Nie mówiąc tak jak na wieży na Kalenicy Potężne wysypisko Leśniczy jednak w pewnym momencie wziął Zabrał wszystko, bo co jakiś czas wywoził Zabrał te śmieci, też tak samo było powiedziane Że to śmietniki nie wystawiane były przez nadleśnictwo Tylko właśnie jacyś tam turyści Zrobimy lepiej, przygotujemy Zabrał to wszystko Zabrał pojemniki, które tam były Do których te śmieci można było wrzucać I co jest ciekawe Przyszła majówka, ta otwarta po tej naszej pandemii Gdzie ludzie po prostu ruszyli do lasu na całego I się okazało, że śmieci tam nie ma Drugie miejsce jest, gdzie leśniczy naprawdę o to dba. Ale nadal są śmietniki. Proszę mi uwierzyć, śmieci jest tam po prostu po weekendach, po wszystkim cały czas. I co jest najdziwniejsze, wydaje się, jakby ludzie po prostu te śmieci nawet wręcz przynosili. To nie są to, że zostawił papierek po jakimś tam, nie wiem, opakowaniu od jakiegoś batonika, plastikową butelkę. Tylko tam jakby wychodziło, że oni w ogóle przynieśli te śmieci i w tym śmietniku po prostu zostawili. Z tym trzeba po prostu walczyć, tak? mam papierek w kieszeni, noszę go
0: dwa tygodnie i stwierdzam na spacerze, że... Tak, tak, tak. Tak to by po prostu wyglądało. Ten wątek za chwilę będziemy kontynuować. Dzięki